0: Jei aš klausytai, šiandien tinklaladėje fotografija ir architektūra kalbame su architektu Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Audrimi Ambrasu. Daugiau nei prieš 32 metus architektas įkūrė studiją Ambraso architektūros, kurie kūriamo architektūra pasižymėjo turimų aplinkai, konceptualumu ir glaudžių ryšių suformuojama erdve. Audrius yra aktyvus arhitektų bendruomenėje, Dėsto Vilnius Tech universitete ir rengia paskaitas arhitekturos lauką tariniančiose projektuose. Šiame pokalbėje Audrius dalinas arhitekturos aktualiojomis ir pažintimis fotografiją, kuria dažnai suvakia kaip mazdymą būdą. Audrius jam žinintuose nuodraukose dėtnis dėmesys skiriamas ne arhitektūrai, o ją supančiai aplinkai. Taigi, šiandien kalbėsime apie tai, kaip matau, ar kur yra architektas. Gerą klausimo.
1: Fotografija architektūroje yra labiau toks kaip mąstymo būdas, kurdamas tu galvojai apie to kampo kompoziciją, galvoju, kaip jūsų gyvenime atsirado ta architektūra. Dar tada Vilnius Tech vadinasi Vilniaus inžinierės statybos institutas. Man tiesiog smalsu, kaip tuo metu atrodė tos architektūros studijos, ką buvo svarbu išmokyti, tęsitojam, su kokiu požiūriu žiūrėjo to metinį studentą ir kaip jie tą architektūrą suprato.
2: Kaip pats labai seniai tas buvo. Ir architektūros fakultetas buvo įsikūręs Ulėti iki 6-7 aukštai, kaip tik virš rektorato.
1: Garsiai
2: jaunatiškų, entuziasmų visokių, ten iniciatyvų prisigalvodavo, patirukšmaudavo, ten dar kažką padarydavo. Ar tos studijos kitokios? Kažkaip kitokios, bet architektūra toks labai archaiškas menas. Išmok turėdavo kaip užsitėm porėmį, Pavyzdžiui, kad jis nesuplyštų metras ant metro ir ant jo daryti brėžinį, tvarkinga, išbaigtą. Toks labai asminis skirtumas. Dabar kompiuterio ekrane paspaudė ištrinti, viskas įsitrynė, padarė iš naujo, viskas kinta. Kažkur prasme kiekvienos linijos tarsi atsakomybė tokie buvo. Brėžiu, jeigu jau tušu, nu, tai taip ir lieka ką mokydamas toksai buvo gal utilitarus. tarsi gyvenamas namas, po to kažkoks pramoninis objektas. To esminio dalyko tektoninio supratimo tai reikia tik tiek, kad jisai būdavo pražudomas skaičio lūtėse, kur ten tiesiog reikia skaičiuoti. Daugiau kai kurios priemonės pasikeitė, bet tiek ta kūrybinė paieška, tiek mokymasis. Maketuot, modeliuot, formot erdvę, turi kompoziciją, turbūt ir dabar taip pat mokomasi. Mūsų kurso daug visokių entuziastų buvo aktyvistų ir mes taip bandė bandėjom laužyti tą sistemą tokia. Toks mūsų sudėstės Arnas Dienyka buvo, jis labai palaikė tą studentų iniciatyvą. Kompozicijos burelis, buvo įsikūręs, po to postmodernizmo banga ėjo pasaulyje, aš jau mūsų pradėjo neįskalauti. Po buvom, kur tarsi kabino informacija apie tuo metu įdomius įvykius pasaulyje. Iš tiesų tai to akademinio mokslo kaip ir labai daug nebuvo patirta, nes įvairiuose konkursuose dalyvavau, kurios ten skaitydavo už tos kursinius, labiau aktualus buvo horizontalus mokymasis. Profesorius Dičius į kompozicija, ir Zyberkas dar kaip ir dėstė. Ta reiklumą tokį vystė. Atrodo, padarai tokį gerą kompoziciją, atėjai napažiūrėti. Na, dar reikėtų
1: truputį patobulinti, pavysti. Atrodo, taip gerai padarai. Svarbu buvo tas kritinis matymas. Taip architektas kūrė pasatą, turi savo kūrinį, bet visi skirtingai mato ir svarbu tą kritiką kad priimti ir sunku būna kartais, bet matyti reikia keisti kažkokius sprendinius vardan kokybės.
2: Kritika jau kitas ligmo, bet aš tą norėjau pasakyti, kad gal tas diegėsi architektūros studijose vis tiek perfekcionizmas. Viską padaryti iki galo, kropščiai ir negailėti laiko ir kantrybės, jau kažkas nesigavo, perdaryti. Ta prasme, kad kritikuoja tave, tai nu, nėra malonai, ne, patrodo, kad turėtų girti, žinai, visi, bet iš tikrųjų konstruktyvių kritika tai yra tas variklis.
1: Kai kritikuoja, taip yra sunku priimti, bet po to kritikas lepęs tą ką galima patobulinti, ką galima pakeisti, kaip jums sekas priimti kritiką? Kaip dantis su ir
2: eini daryti iš naujo. Ben keletas namų tokių, yra, kur perdaryta visai kitai po tos kritikos ir ko gero, gal geriau gausi. Aš tikrųjų, kai galbūt visai, dabar kaip žiūrinu kritiką,
1: tai kam čia nervotis, kam čia turėtų nuo sakyti kažką. Dar kas matosi, tarkim, lyginant tuos kartus skirtumus, kai studijavot prieš 43 metus, tada galbūt architektūra buvo toks asmeninis, starchitekt star vaidmuo, kai yra architektas, ir tada dažniausiai lieka jo vardas, o dabar architektūra eina į tą bendrą kūrinį, kuriame dalyvauja grupės architektų grupės konstruktorių, inžinierių komandos. Projektas jau toks įgaunasi lik skaitmeninės atibaikštelė, kur galiausiai įsigyvendina.
2: Dabar tarsi nusiesmenina ta architektūra. Toks varenys gaunasi iš gyventojų nuomonės, vystytųjų poreikių, architektų, tokio darbo, reiškia, grupinio. Kolektyvinis darbas toks šiek tiek panašu kaip tinklinės žaidžiama. Pat leikiasi vienys kaip problema, reiškia, kažkas pakelia permeta kitam, Paruošia smūgių, kažkas smūgioja, bet po to vėl apsikeičia. Vienu metu vienas gali, kitas daryti. Vis tiek aš galvoju, kartais reikia to tokio valingo pareiškimo ar padarimo, kuris neša kažkokią žinę. Nes tie pastatai taip tada ir tampa tokie, kaip distiliuotos vanduo.
1: Grįžtant prie tų studijų, minėjot daug tų įkvepėjų, architektų, gal yra koks vienas, kuris labiausiai įsikvepia ir kūrybos kelyje, ir kai reikėjo daryti tos perdarimus.
2: Tuo metu mums darė toks. Stirlingas, jau buvo muziejus Štutgarte. Tada labai kažkaip daugelis sprendinių detalių patiko. Dabar kaip labai daug kalbo apie tvarumą, tai raito ta propaguojama organį architektūra, tai jis idealiai apie tam. Apie ką dabar šnekama. Labai įdomu buvo, kad kengokumas paskaita raitą kaip viena iš savo tokių kviepėjų paminėjo. Amžini dalykai kažkur išlieka, arba ne viskas kas sena yra blogai.
1: Jo, paminėjot kengokumą. Aš reikia prisimenu nes vyko metų metrų mėnesį Kauno architektūros festivalis. Tenais buvo paroda rytai, rytai. Man patiko ta idėja, kad jie žiūrėjo į Lietuvos architektūros projektus. Buvo žavu, kad architektai organizuoja parodą, kurią yra iš tikrųjų tie visi maketai. Pavyzdžiui, kai buvo Venecijos Bienalėje, kuri susijusių su architektūra, tai ten irgi vat, labai dažnai mes matome maketus kaip pagrindinę pasito reprezentaciją. Kažkaip pagalvojau, koks vat, buvo tas santyki studijose su maketais. Ar tai buvo pagrindinė erdvinė priemonė, ar labiau brėžiniai, tarkime, buvo ta kalba?
2: Mūsų vienareišmiškai skatino daryti maketus, maketuoti planą, maketuoti tūri ta prasme, viską. Ir profesorius dičius sakydavo kaip padarai maketą, jį gerai nufotografuojai, ir natūroje toks pat vaizdas, nu, tik aplinkantų ražas pasikeičia, maketas neleidžia meluoti. Nepasislėpsiu, nes visi tie sprendiniai matosi. Dabar, aišku, tos technologijos keičiasi gal labai dėlio maketo ir nėra verta daryti, nes jau tu gali susimodeliuoti kompiuteriai tą dalyką, pasistatęs kamerą jį apžiūrinėti. Čia, gal sakyčiau, tik mastelio klausimą. Maketas labai svarbu studijuojant pradžiai būtent pirminiai minčiai visumai suvokti tą planą, ką tu pieši erdiškai. Kartais pavyksta sogituoti studentus, kad maketai, šardomi maketai erdiškai, matosi ir patys jie džiaugiasi tuo atradimu. Gal pasių gyvenime tiek ir nereikia to maketavimo, bet pirminiams suvokime, kas labai svarbu, nes labai mėgavomasi dažnai bandymui valdyti tas 3D programas, kurios paskandina mintį. Atrodo, kad štai gražus pavykšliukas, tu negali jo suvokti visumos, objektyviai
1: vertinti. Labai svarbu yra dirbti su pačia materija, pajusti medžiagą ir šviesą ar šišėlius skrintančius ant maketo. Ir maketuodamas atrandytų naujų rakursų ir kompozicinių tokių kampų, iš tikrųjų, kurie leido pasidžiaugti to kūriniu arba kurie nesižiūri, tarkim, irgi. Paminėt apie fotografiją, tai aš taip galvoju, ar maketai ir buvo tą tarpe, kuri prieartino jūs prie fotografijos.
2: Gal kažkiek ir taip, nes maketus fotografuodavom, teko vieną tokia fotosesiją turėti su skulptūrim Gediminų karalium, tai jis toks fotografijos entuziastas. Visokį du fotoaparatų fotografavom maketą. tai Mes gana ilgai užtrukom, nusistataisi tiesinį šviesą pasisukį. Tada supratau, kiek svarbu rakurso apšvietimo paieška. Kubiktuko paspaudimas tik tai. užsviksavimas įvykia. Paskui ir natūroje tai žiūri tos namus ir tarsi ieškai to idealaus rakurso, idealaus apšvietimo.
1: Maketo fotografavimas tai yra dar tokia terpia, kur tu gali valdyti – apšvietimą, foną. Atrodo, tai paprasta sumažinta mastelė, o realybėj jau atsiranda daugiau problemų. Fotografas turi gaudyti gerą orą, atmosferą, saulę. Būt atrodo tam ryšį nuolat su aplinkas, su gamta, su kontekstu.
2: Skaičiau kažkada tokio žinomo architektų fotografo Ivan Ban interviu. Jis paminėjo, kad architektų nuotraukose visada saulė švečia, visada geras oras. Bet sakau, kaip per pasaulį skrendi suplanavęs kelionę nufotografuotą objektą, Tai negali rinktis. Tiesiog oras yra toks, koks yra, ir tada padaryti fotografiją, kurį atspindėtų tą pastatą, tai iššūkis yra. Dar čia kita kriptim, bet iš to pačioj Van Bala interviu pistrigo ir posakis priskiriamas Luis Kanui. 4F taisyklė kalbant apie pastatą. Finish it, furnish it, photograph it and forget about it. Atsikratyti tą, nes architektai tarsi projektuodą ir statytinę tą pastatą tiek su juo sauga, kad negali atsikratyti
1: kaip padidėjai stalčių pasitai gyvena savo gyvenimą, žmonės juos pastebė, jį kažkaip išgarsėjam ir nori jau užmirsti atroda, bet negali, vyksta dalykai gyvenime ir jis toksai aktyvus būna. Tarkim, kai architektas projektuoja pastatą, tai jisai nusižiūri jis kažkokius rakursus, iš kurių estetiškai žiūris, iš kurių kompozicija turi savo kalbą ir jis lik rakursus ir jie jam patinka. Tai įdomu, kai pasitiks įgyvendina, kaip fotografas atranda tuos rakšus. Tai gali būti toks ryšys tarp tų dviejų, jeigu vienas sukuria, o kitas atranda fotografuodamas. Taip,
2: gali būti, bet kartais fotografai prieš fotografuodami pasiklauso, kokie jums atrodo rakursai, kas čia yra svarbu. Būna, kad statybos jeigu ir pas pasituri kišenį fotopratą, užfiksuoji kadrą, rakursą nebūtinai, kad jisai būna tas apgalvotas, kurio siekiama, kartais net atvirkščiai būna, kurio nesiekiama ir gaunasi. Ir architektūros fotografavimas svarbu akimirkai. Kažkokia šviesos, rūko, gamtos būseno tuo metu. Net naudojai kartais tą pačią nuotrauką, nors jį nėra, gal kaip fotografija, labai preciziška, kokybiška, bet tos nuotaikos nepasikartoja.
1: Todėl ir atrodo, kad fotografas turi žinoti tas obtilybės, kada oras geriausias, kada saulė šviečia. Prisiminiau jūsų paskaitę, architektūros fondo pokalbų ciklę, mylimą architektūrą. tarp girnų tas Tada paliko gero įspūdį ir ten sirašiau daug dalykų. Ir pas dienom, kai už šitam pokalbį, tai peržiūrėjau tai įrašęs. Man patiko. Ta buvo tokių idėjų ir man įstrigo nuotraukas, kuriame mes pastaliuote apie Geraitės kelių policijos komisariatą. Apie tą postmodernistinį tūrį su savardvėjom ryšiu su aplinką. Aš taip supratau, kad ten jūsų nuotraukas. Aš neturiu čia jas kelas. Kaip jūs galvojat fotografuoti tą pastatą ir ar tai vyko prieš visą grobimo skandalą?
2: Iš tiesų tas pastatas, tai 85 buvo baigtas statyti ir mes kaip tik tai baigiam. Dar statybos metu ten buvom, mums labai dėlį įspūdį įtaką padarė. Po to vėliau aš jį vieną kartą fotografavau, kažkokiai paskaitai reikėjo ruoštis, bet tas labai seniai buvo, gal kokiai vienai pirmųjų. Tuo metu buvo savaitgalis, vasarą, jau per miestą ir įvairius rakurus fotografavau, daug tokių liko nuotraukų, bet būtent ir tą pastatą. Jisai veikia kaip kelių policija tada. Fotografavau, kadangi kažkaip gavosi, kad prisijungiau prie Vilniaus architektūros gydai. Tokia leidžiama buvo serija. Ir aš dariau, po to ir Norbertas dar prisijungė. Kai pasirodė žinia kažkur, kad kažkas į ten nupirko ir kad jį nugriaus, įdėjau Facebook'e keletą tų nuotraukų ir buvo tik gaila, kad nugriaus tiesiog. Ir, kaip būtų keistai, sukėlė didelį tokį susidomėjimą kolegų, ražio ir ir visą kitą, ir kaip čia nugriausk. Daivo Beličkaitė sako, architektas turi teisę nusifotografuoti prie pastatą, kažkaip sako, padarom akciją. Susirinko architektai, tiesiog nusfotografavo. ir tas po to kažkaip išsisuko. Turbūt ta tema ten nebuvo, kas nepasisakė visi tie influenceriai ir visą kitą, bet jų visų motyvas buvo toks, kad kvailyti architektai bando kažkokią sovietinę griuvę nasaugoti. Stojas karsai kelių investicijom ir visa kita. Tiesiog įsisuko toks magratis, be jokio specialaus forsavimo. Paginiai beda to pastato tai, kad jis labai nekokybiškas. Vienas iš autorių, architektas Kestutis Pempe, minėjo, kadangi ten Vidaus reikalų ministerijos pavaldumė buvo statę ten visokie kaliniai. Šiaip tai, jeigu jis būtų geros kokybės, praciziškas, labai unikalus pastatas būtų. Jo restauravimas tikrai dėlė pridėvertę turėtų. O tuo metu buvo tarsi, dabar čia investicijos ateina, čia kažkas prieš taravė, mesgi pardavėm be jokių sąlygų. Polia nugriovė ir po šį dieną tu šį vietą stovi ir nieko nėra. Pliūdna iš
1: tikrųjų, kad tokia pas medristinė pasatai grūva per vėlai kažkaip suragavus. Tokybė buvo ten ne pati geriausia, bet pasatas iš esmės kaip turis, kaip erdvėje įkomponuotas objektas, tai turėjo savo unikalumą tikrai. Kaip tik pasito gribimo metu vyko parada, gerai tai yra gražu, kurio ir dalyvavo kesutis pampę. Buvo ir maketas to pasito ant plytų, kurios buvo surinktos iš tas vietas.
2: Sudėjo tokias, iš kurių būtų norėję, kad jis
1: būtų sumūrėti. Paginai, kad aš tiek tu reagavo į tai, turėjo tiesiog sustaikėti tuo likimu. Nebuvo bandoma likiau taip priešintis kažkaip, nebuvo kovos iki galo. Prieš ką kovot? Nu, jeigu žmonėm nereikia to?
2: Labai įdomu, kad architektų reakcija į tokių pastatų grevimą nėra, jinai pas mus kažkokiai išskirtinė, nes to pačios skirlingo pastatą išsaugo apgynę, irgi buvo tos peticijos. Tokių, ta prasme, istorijų yra, kur tos pastatas architektai išreiškia nuomonę, kad tai yra gerai, jos reikia saugoti ir iš jūsų kur pridinė vertės restauruojant. Tik tai labai jaučia pas mus apsukama greitai, visokias samaslo teorijos visokios
1: Taži, Jurgis Mačiūnas. Turėjo saugų kvartalą ir įkūrė tą įdėjimą, ir grinai meninkai perėmė apleistus pastatus, įkūrė ten savo rezidencijas ir tą kvartalą prikėlė tiesiog. Jis buvo apleistas, paliktas, pamirštas, ta visą padarė didelę įtaką. Ir dar aš prisimenu per tą paskaitą, kalbėjote ir apie kitą projektą, apie pakrantės industrių centrą, kuriame dabar įskūręs Urupertas. Tenais irgi supratau, kad yra jūsų nuotraukas. O čia yra architekto nuotrauka.
2: Buvo pataikytas apšvietimas momentas, vėdės paveiktas laiko, dar ne iki galo. Pruduo, aišku vienas tas auksinių laikų fotografuoti architektūrai, nes
1: saulė žemiau, gamtos spalvos yra. Šitą nuotrauką, kurioje medžių kamienai naudojame kaip linijos, pabrėžti pasito kampą ar pasiekti tą vertikalų skaidimą.
2: Jo, šitie jau čia pastačius namą surasivuoti. Jeigu, pažiūrėti, dabartinės nuotraukas, tai jau jisai juodas visas. Kadangi pušinė, tai apsiniaukusią dieną, tai jau gali net nepastebėti, nes jis visiškai susilijęs su aplinką, tai ir tikslas pasiektas.
1: Laikas daro savo ir kartais labai įdomu žiūrėti nuotraukas ir matyti, kaip pasitas keičiasi. Fotografija turi tą tokį dokumentavimo bruožą savy, gali sekti, kaip pasitas sensta, kaip tos netutės patamsėja. O kaip jūs pats galvoti po dokumentacijos žandrą fotografiją, ar mėgstat iš to pačio rakurso fotografuoti kažkokį objektą, ar stebėti?
2: Labai patinka sekti feisbukį e ir įvairių istorinių nuotraukų. Taip jau į laiko mašina atsisukęs. Pagalvuo, kad jau viso tai praėjo ir nebėra, nebūtavo. Nuotraukose tai išlieka, apsifiksuoja ir tada
1: veikia tas emocijas. Iš tiesų, tai labai žiaurus išradimas. Čia tas nuotraukas, kur realiai matas kardinalos pokyčiai. Mačiau po to tą pastą fotografavo ir Norbertas tu Minėjote ir minėjo apie tai koks jūsų riešys su šituo architektų fotografu?
2: Kad jis architektas. Man atrodo, ir miesto kadras, ten mes susidūrėm, jis ten iniciatyvą rodė, kalbėjomės. Bet jis tuo metu dar nebuvo pasiskyręs visas fotografijas ir to, Kažkiek tai jau metų sako, vat, apsisprendžiau, dalysiu nuotrauką. Labai malon dirbti, nes iš pusės žodžių viskas kas supranta, jis mato kaip architektas. rakursų parinkimas, kadro formavimas. Norberto nuotraukos pasižymė natūralimu, tikrumu, bet kartu išgrįnytais rakursais. Bendra architektūrinė kalba kažkaip rezonuoja. Nes labiausiai erzina fotografai besimėgiantis plūtos kampo objektyvais, artimais rakursais, iškreiptais, išverstais namais, kur pažinti negalit.
1: Yra atrodo dvi grupės pastatų, tie landmarkiški arba ženkliški pastatai, kurie turi savo rakursą ir tikrai yra gerai matomi kompoziciškai ir savo žinutę. Ir yra tie pastatai, kurie labiau vandos su su aplinkas kontekstu, reikiais lepiasi, nenori būti tokie pastebimi. Kalbant apie tą landmarkiškumą, man patiko tas Vizium centras Ventspilyje, kuris yra ypač ženkliškas, stovintis tiesiai ant tilto ašies. Jis turi tokią didelę intervenciją aplinkai savo tūrų. Bet galvoju, kokį pokytį jisai padarė tą aplinkai vis tiek buvot teritorijoje ir matot, kaip jisai veikia.
2: Ta teritorija iš tikrųjų jokia. Plynas laukas, tolumoj kažkokie pramoniai pastatai. Vienintelis įskirtinumas, kad tarsi ant tilto ašies, kurio atvažiuojama iš Rygosto pagatiniu keliu. Labai įdomu, kad Europinės pinigus gavo būtent apleistų pramoninių teritorijų atgavinimui. Manau, kad jis 100 procentų vykdė, tą, nes ta apleista teritorija pasikeitė kardinaliai. Jisai sukūrė įvykį, lanshafto toje vietoje. Ta aplinka tenai tokia plokščia prie jūros, reliefo praktiškai nėra. Šios pusės, kur atvažiuojama, yra transporto žiedas ir kokius ten 3-4 metrus tas. Ta vieta tarsi dobė atsiranda tokioje ir dar iš pietinės pusės saulė tau tarsi jiekišviečia. Landšaftą kilstelėdami tas klypa tarsi padalino medvidelis. Pasirado ir erdvėje ir toks detoralus susijungimas. Landšafto ir dirbtinio kūrinio, kuris su terasos vieša erdvės džiaugos aikštelė tarsi timtelio miesto į tą pusę. Pratęsė trajektoriją, kad yra iki kur ateiti, kur užlipti, ką pažiūrėti. Vienas svarbiausių žinučių buvo, Na, o pastato sandaras struktūra tokia skirta tom ekspozicijom aiškiai paprasta. Viena vertas visiškai paprastas. Ta kampis pailgas, bet jo įkirtimas formavo erdvę. Pabandėm tą landmarką kurti pasitelgdami aplink. Tas pastato linkis kadruoja tolimesnę perspektyvą dangų, saulės judėjimą tokį, matai, ir tarsi papildo tą gamtinę aplinką.
1: Jo, jis toksai atrodo landmarkiškas iš tam tikrų rakursų. Tarkim, šitą metą mes matom tik pastato tą aukščiausią dalį.
2: Nors dar tokį akursą, kur matosi tik šiek tiek, jis išlenda iš kažkur tolimiau. Nėra gal reiktyringi tie apžvalgos taškai, bet dažnai, kaip sakiau, tas būna, kad pagrindinis rakursas, kurį projektuoji, būna kad gaunasi, būna gerai, bet kartais tie rakursai, apie kuriuos negalvoji, būna įdomesni už tą, kurį specialiai projektuoji.
1: Tai gal kartais ir nustabina, kai architektūros fotografas ir atranda tokį rakursą, kurio lik Toks, aha, momentas, o geras, aš negalvoju apie šitą. Šiaip įdomu, kokią įtaką miestų ir miesto Landmarkiškas pasitas. Ar ne to, nes jis kūra naują tą žinutą?
2: Idealiu atveju turėtų papildyti. Ženkliškumas toks yra tvirutinis dalykas, iš tiesų. Atvirutė toks vienkartinis daiktas pamatė ir pamiršai. Tokio fotografinė architektūra lieka, Taip, kaip pagalvoja apie tos žmonės, kurie gyvena šalia, gal kartais per laiką ir pradiverzinti pastatai tokie. Tie pastatai turėtų būti geri tiem žmonėm, kurie gyvena šalia, ir kartais vis gali tapti to miesto atpažįstamo objektu. Bet nebūtinai, kad jį specialiai turi projektuoti. Vis architektų ir au kaip mes jį žiūrimi, vertėme. Tik iš nuotraukų. O to iškojų apdovanojamos, važiuoja, žiūri visą kitą natūrą, bet jeigu nuotrauka nekabina, ir jis eina į
1: žemutinę lentyną. Todėl ir atrodo, kad nuotraukas turbūt liktobulos iš geriausių rakrusų, iš geriausio apšvietimo. Atrodo, kad nuotrauka net panašiai vizualizacija, kur tu jau gali kontroliuoti visus šitus parametrus.
2: Dabar jau tos vizualizacijos tokios, kad sunku atskirti, ar iš natūros nuotraukai yra vienas būdas kaip atskirti. Kai fotografai fotografuoja baigtą objektą, paprastai žmonių nebūna. O vizualizacijos atvirkščiai būna daug. <laughs> Jeigu sąžingai į kruopšiai padarytą vizualizaciją,
1: natūroje dinksta netikėtumo efektas. Atrodo, tai geriausia, ką galėjai ir liktis nesitikia daugiau.
2: Tu jau tą matai. Nebereik pastatų statyti, štenka vaizdus padaryti.
1: Viskas kelias į virtualią realybę. Bent jau didžiai žiūrovų grupį vaizdas yra prioritetas. Kaip jūs žiūrite tą vizualizacijų madą? Mes įenam iš erdvės, realios, į paikslėlį labiau. Prarandam ir tos kitas dimencijas povičius, ar pavyzdžiui, erdvinį suvokimą.
2: Erdvės turbūt iš viso neįmanoma užfiksuoti, nei nuotraukai, nei vizualizacijai. Prisimenu kažkada labai seniai vieno estu architekto pastebėjimas, Architektūros sustingus muziką, tai turbūt dažniausiai turi mintyną, kolono eilės, langų ritmą, visą kitą, bet jis sako, panašios su architektūra ir muzika, kad kaip muzikos negalina fotografuoti, tai ir erdvės negalina fotografuoti. Tai gali tik pajaust, išgirsti, suvokti, būdamas joje. Tai jokia fotografijo to neduos. Būna, kad tokios architektūrinėse keliodėse pasižymė pastatus, kurie atrodo įdomus nuotraukose. Atvažiausiai paaiškė, kad tie rakursai, kurie nuotraukose taip pastatyti, bet iš esmės nelabai kaip tie pastatai veikia. Kita kartą atrandi pastatus, kurie įdomus maloniai veikia, bet nuotraukose nėra tokie užkabinantis.
1: Man atrodo, kad architektūra gali būti ženkliška nebūtinai savo turiu kažkokiu tai rakursu, bet ženkliškumas gali būti ir pačio istorijoje, kuria pastatas sušifruoja. Kartais ir tai yra traukos objektas. Ir tada įdomu, kuris tas kelias miestui rimtinesnis ar tada identiteto keitimas Landmarko, ar naujos istorijos kūrimas.
2: Priklausomai nuo miesto. Jeigu miestas su niekuo neįdifinkuojamas, beveidis galbūt jam reikia papuošimo ženklo ryškios. Jeigu miestas turinti savo charakterį, tai pastatai turėtų jį gal papildyti, pratesti, praturtinti bet nesiekti, užgošti arba kurti visiškai kitą.
1: Dažniausiai atrodo mes turim aplinkų tą fotogenišką architektūrą, nes jie fotografuoja fotografų ir mes kasdienybė irgi, galbūt, kartais iešim rakursų, kartais tiesiog fotografuojam save ir architektūra tampa kaip kontekstas, kaip aplinka. Bet įdomu, ar yra ir ne fotogeniška architektūra, kuri tiesiog neturi savo tų su, arba tiesiog kažkaip yra tokia nematoma.
2: Turbūt yra tai. Visada įdomiau, kokį tas pastatas formuoja. Jeigu pastatą fotografuoja, lyg stengiasi kameram kaip į pastatą, bet kartais nori sižiūrėti pro pastatą, pro šalį į kažką kitą fokusuotis ir kad tas pastatas būtų tik tai dalis kadro. Toda labiausiai matosi santyki su taplinka. Pastatai, kurie pakeičia erdvėj gerąją pusę, bet patys nelenda į priekį nedraskuokiu, yra ku gero gartingesni, negu ryškiai
1: įsidažę ir labai norintis ryškiai fotografuotis. Atrodo, kartais reikia labai nedaug. Gali būti, kad reikia mažos kaflyčios, tarkim, ankštai arba kalvos kažkokios tokių minimalių dalykų, kurie kaip objektas atrodo labai paprastai, net neįdomiai kartais, bet aplinkoji suskamba. Dar mes kalbėjom apie tą tokį staigų identeto keitimą. Pavyzdžiui, kas vyksta Vilniuje dabar tai irgi tokie gan staigūs pokaičiai. Tarkim, šnipiškės žmonės ten gyvena tose namukuose mediniuose, o šalimais turi tangorė iš stiklinis. Arba, tarkim, ir naujamestyje. dabar daug statusi administracinių erdvijų. Mačių fotografai fiksuoja kadrus, kuriuose lik, lipdo tokius koležus. Iš to esamo konteksto medinių pastatų su stikliniu stogu, tarkim, kuris yra jau horizonte. Nor parodyti vieną nuotrauką, kuri man labai, labai patiko. Virginijaus Kinčinaičio nuotrauką, kurioje matosi tas toksai koležiškumas.
2: Jo surasti tokie labai
1: architektūriniai būna? Tokiai jungtis skirtingų laikotarpių, ir lygių, ir medžiagų ir skirtingų žmonių mieste.
2: Architektūra egija atspindi, kokie mes esame. Ir apie kalbė, tai kalbėtai Vilniuščiai, ypatingas toks kad fotografijos atsiradimo pradžių Vilnių fotografuoja ir jis yra unikalus savo tapybiškumu, daugia Bandymas jo sušukuoti, sutvarkyti, tempti į perimetrą ir išbrėžti linijas. Mano galvo šiek tiek prieštarauja tam jo identitetui tokiam laisvomaniškam ir nesušukuotam. Šiek tiek primena tą laikotarpį, kaip Gedvino prospektas, tiesiamas, braukiamas, padarysi miestą į miestą. Vilnius yra toksai, kad jis lik miestas su miestelio, kaimo, interpais, susijungimais,
1: netikėtais. Tai tas vertybė gali būti. Galima būtų tą lik pratesti. Šitos vietos tam palik iššūkiai, kai miestas plečiasi. Kas dabar žavu, kad man tau žmonės po truputį atsigrėžia į miestą ir nori grįžti čia Per pastrosius 10-15 metų turėjom urban sprawl, tą miesto plėtimas išorę, miesto ploto didėjimą. Dabar lyg atrodo, po truputį atsiranda tankėjimas, nauja miestija,
2: Na taip, stipriai jo brandolys atsiranda miestiečiai. Ar miesto to parusio. terminas nukaltas man labai patiko. Ilgą laiką vyravo prie miestiečiai. Šmonės sako, važiuoju į miestą, nors jie formaliai Vilniuje gyvena ir važiuoja tik tai į miestą. Nebūna jame, neišeina iš savo namo į gatvę ir eina miestu, bet jisai važiuoja į miestą. Truputį dabar koncentracija tarsi mieste didėjais suprato, kad tai jisai patogu, tu išėjai, mieste, viskas šalia.
1: Kai suranda daugiau miestiečių, miestas atrodo gyvas. Miestui turi daugiau paslaugų, poreikių pateinkant žmonių ir tada miestiečiai aktyviau dalyvauja pačio miesto keitimos procese. Susikuria ir judėjimai, ir miestėtis tampa dalime miesto. Atrodo, kad tai augina sveiką miestą. Fainai, kad po truputį daugėto. Galbūt vakarų įtaka parodo, kaip mes anksčiau gyvenam. Mes dalykų, kad mes norim gyventi geriau. Gal tai ir kilo iš to buvimo miestėčio.
0: Baigimą pokalbį iš Martino bibliotekos. Kviečiame jūs prisidėti prie ankštė projekto ir paremti tenklaujybį kontribiplo platformoje. Daug informacijos apie kontribį prenumeratą raste pokalbą prašymę. Dėkojame kad buvote kartu. Pauksme jūsų sugrįžtant. Iki kito pokalbio.